0: Déjeme explicarle un poco qué está pasando aquí en Primero de Samuel, qué es lo que nosotros queremos enfocar, mujeres de fe. Animar por medio del ejemplo de Ana para llegar a ser mujeres que tienen una fe poderosa, fuerte en Dios y obviamente en su palabra. ¿Qué está pasando? Bueno, usted recordará que Ana no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos, entonces ella sufría. Eh, Ana posiblemente era la primera esposa de El Cana, el Cana, ese nombre significa Dios ha creado y él era de la familia de Coat, de la región de Efraín. Ana significa gracia, por si usted quiere ir poniendo esos detallitos ahí en su Biblia. Y tenía otra esposa, el señor, que se llamaba Penina, que significa rubí. Y pues ella estaba muy triste y con mucha ira porque no podía tener hijos. No tener hijos en aquel tiempo era una cosa complicadísima y la rival de ella, Penina, sí podía. Y ya le había dado hijos. Entonces ella estaba muy, pero muy triste. Las familias israelitas debían asistir al menos tres fiestas, principalmente los varones, tres fiestas anuales, y este, eso lo dice Deuteronomio 16, usted lo puede leer después, eh, y posiblemente esta fiesta donde ella iba a asistir con su esposo, donde ella con motivo de la fiesta fue a orar, era la fiesta conocida como de los tabernáculos, que se celebraba entre agosto y septiembre, más o menos. Este, por si quieren notar un detalle bonito, es la primera vez en la Biblia que sale... El título del Señor Jehová de los ejércitos en esta en esta porción Jehová de los ejércitos es la primera vez se lo topa ahí en la lectura ahora ponga primera vez que aparece y también un detalle importante es que esta ciudad de donde ellos viajaban hacia Jerusalén estaba más o menos a unos 32 kilómetros no era fácil llegar había que caminar bastante verdad había que caminar bastante Eli es el hombre que la que, que le habla verdad el sacerdote de aquel tiempo la, el, este nombre significa Dios es exaltado Dios es exaltado usted recordará que tenía problemas con sus hijos Ofni y Fines, que se parecen mucho a sus nombres, ¿verdad? Ofni significa renacuajo y Fines significa nubio, que era eh, propio de la región africana y su comportamiento fue un comportamiento desleal, inmoral, que les costó la vida. Todo esto se los estoy mencionando como detalles previos a la enseñanza este, para que usted los tenga allí a la, a la mano, ¿verdad? A la mano. Samuel, que fue el hijo que nació de Ana, era Nazareo, no Nazareno sino Nazareo, no cortaba su cabello, no comía los frutos de la vid y tampoco podía exponerse a muertos. Era como Sansón también. Sansón también fue este, un nazareo uh -huh. y significa pedido a Dios. También significa nombre de Dios. También significa oído por Dios. Eh, Samuel fue criado más o menos unos dos o tres años. Y después de ese tiempo fueron y lo dejaron en el tabernáculo a cargo de Eli, Sí, el mismo señor que le acabo de decir que no tenía muy bien su hogar, que sus hijos eran bien malvados. Ahí fueron a dejarlo porque eso fue una promesa que hizo Ana. Y lo, todo eso se lo menciono porque vamos a verlo ahorita en el estudio. Primer punto que vamos a ver en este tiempo. Una mujer de fe confía en Dios aún en medio de duras pruebas. Hermana que está hoy acá con nosotros. Mamá, confía en Dios aunque usted esté en medio de las pruebas. Samuel capítulo 1 versículo 2. Samuel capítulo 1 versículo 2. Vamos a ir rapidito. No nos vamos a mover de Samuel, solamente vamos a estar ahí. Hay una que otra porción, pero yo se la voy a mencionar para que no nos vayamos más del tiempo necesario. Dice la palabra de Dios, y tenía él dos mujeres. Está validado por Dios que una persona tenga dos mujeres de ninguna manera, estaba en pecado. Desde el principio de los tiempos, el Señor dijo, un hombre para una mujer. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. No pierda de vista eso. No pierda de vista que en aquel tiempo la esterilidad era muy mal vista, era vista como un castigo de Dios y mucho más problema era el hecho de que el cana consiguió otra esposa y esta sí le daba hijos. Entonces, peor, la situación estaba terrible. Pero ella, aún en medio de las pruebas, ahorita lo vamos a ver, ella fue fiel. Una mujer de fe en Dios va a confiar en Él. Va a confiar aunque esté en medio de duras pruebas. Anímese a confiar en el Señor aunque esté en medio de duras pruebas. ¿Cómo se demuestra la confianza? La confianza demuestra porque usted espera. La confianza se demuestra porque usted sigue rogando. La confianza se demuestra porque usted sigue esperando en el Señor. La confianza se demuestra porque usted sigue insistiendo y haciendo lo que el Señor le manda. Entonces, confianza no es algo que uno dice tener. Confianza es algo que uno demuestra con sus hechos. Confíe, por favor, en el Señor, hermana. Yo no sé por qué está atravesando usted. Tal vez es un hijo que se le ha descarriado. Tal vez es su esposo que no, no, no está bien, su hogar no anda bien. Tal vez son situaciones económicas, tal vez son situaciones de trabajo, eh, situaciones que vienen a su vida. Yo no lo sé. Lo que le animo hoy es que, como Ana, a pesar de las circunstancias difíciles y dolorosas, usted siga fiel al Señor. Segundo, una mujer de fe apoya a su familia en la búsqueda de Dios. Qué importante, qué importante, qué importante, mamá, que usted apoye. Apoya a su familia, apoya a su esposo cuando de Dios se trata. Cuando hay que buscar a Dios... Usted tiene que ser la primera que motive. Usted tiene que ser la primera que diga, claro que sí. Si el papá dice, vamos a la iglesia, usted dice, vámonos. Si el papá no dice, vamos a la iglesia, usted dice, bueno, igual nos levantamos. Vamos, anímese todo el mundo. Vamos para la iglesia. Tenemos que buscar al Señor. La mamá es la que lleva muchas veces la dirección de la enseñanza en el hogar. Es la que pregunta, es la que dice, es la que se asegura que los hijos estén llevando adelante su devocional, que, que estén metidos en el hecho de que hay que buscar a Dios, una mujer de fe busca del señor fíjese los versículos 3 al 6 recuerde que le dije que las mujeres no estaban obligadas a asistir a los servicios religiosos a las fiestas anuales en el pueblo de israel pero fíjese qué interesante capítulo 1 ahora el versículo 3 y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a jehová de los ejércitos en silo eso era requisito donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y finees sacerdotes de jehová y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio Daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, eran bastantes hijos. Qué doloroso. Uh -huh. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, aquí viene una, una campaña, aquí había una situación dolorosa, una pelea constante contra esta señora. Pregúntese. ¿Habría ido usted al sacrificio? Usted no está obligada. Según la ley, la mujer no está obligada. No tenía por qué ir. Si ella quería, podía quedarse. Es más, ella podía decir, el cana, vaya con Penina, vaya con los hijos, que le vaya muy bien. Yo me voy a quedar aquí porque de todas maneras, ¿para qué voy a ir? Si esta fulana solo irritarme, si esta fulana solo sacarme en cara que yo no puedo tener hijos y en realidad no es una bendición para mí, es una maldición. Me quedo. No, ella no hizo eso. Ellos, yo voy. Yo voy también. Yo voy también con mi dolor, con todo lo que me está pasando, yo no voy a perder la oportunidad de buscar del Señor y de apoyar a mi familia. Ana, Ana entonces tenía razones de sobra para no asistir a la festividad. La ley no le obligaba, no tenía hijos, podía excusarse con su esposo. La otra esposa le molestaba, no era un viaje grato. ¿Se acuerda que le dije que eran 32 kilómetros? Pero ella dijo, no importa, yo necesito ir a visitar a Jehová de los ejércitos. Necesito estar allí, necesito apoyar a mi familia. Una mujer de fe apoya a su familia en la búsqueda de Dios. No sea usted el tropiezo más bien, hermana. Cuidado con ser usted el tropiezo. No vayamos hoy. Y ya los hijos están listos. El esposo está listo. Todo el mundo quiere conectarse. Todo el mundo quiere ir a congregarse. Dice, no vayamos hoy. Hoy no. O, 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 hoy quedémonos. Ya hemos asistido mucho. O, o cualquier cosa. Uh -huh. Cuidado. Cuidado. Muchas mamás se quejan en el futuro de sus hijos cuando ya son jóvenes. Y dicen, yo no sé qué hice mal. Muchas veces fue esa contradicción no haberse mantenido fieles y constantes tercero, una mujer de fe deposita sus problemas en Dios ¿dónde los deposita usted hermana? yo le aconsejo que los deposite en Dios si usted dice, hoy yo a veces tengo problemas y no los pongo en las manos de Dios, los llevo a cuesta los llevo yo voy cargando con ellos y me resulta muy doloroso, no tiene que hacerlo así usted puede depositarlos en Dios ahí, vaya a los versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fue a orar y fue a llorar al lugar correcto. Ella no solo estaba afligida, recuerda que se lo dije, tenía ira por lo que ocurría. Fue y lloró delante de Dios en oración, descargó su corazón y descansó en el Señor. Descansó, con razón dice la Biblia, en Filipenses 4.6, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ella fue y confió en el Señor. Ella fue y derramó su corazón al Señor. Era tan dura la prueba que a la hora de llorar, Elí la confundió y pensó que estaba ebria. Pero no estaba ebria, estaba orando, estaba derramando su corazón delante del Señor. ¿Qué hace usted, mamá? ¿Qué hace usted cuando vienen los problemas? ¿A dónde recurre? Le aconsejo que sea como una mujer de fe, como lo fue Ana, y recurra al Señor recurre al señor con todas sus fuerzas con todas sus ganas que el señor le va a ayudar eh, las lágrimas suyas ¿dónde están están en la redoma del señor él está contabilizándolas, las él sabe de su dolor él sabe lo que le pasa él sabe de su aflicción pero no me responde pastor qué pasa bueno si estaba Ana no hallaba respuesta hasta que el señor le respondió y cuando le respondió vino de verdad mucha felicidad a su vida y gran bendición para su familia cuarto una mujer de fe se compromete con Dios, se compromete con Dios. Tantas veces vemos familias completas que están ajenas al compromiso a Dios. ¿Y dónde empieza eso? Empieza con su papá, empieza con su mamá, que no han querido comprometerse con el Señor. Son simple y sencillamente espectadores de la vida cristiana. No quieren adquirir nada, nada, nada. Servir jamás, participar jamás. Hacer algo más que asistir parece que no se pudiera. No es cierto. No es cierto. Aprenda a comprometerse con el Señor. Aprenda a llegar en oración y pedirle a él y comprometerse con él. Eso hizo Ana. Y estableció un compromiso terrible. Usted piensa que Ana, como el resto del pueblo israel, no sabía la clase de familia que tenía Eli. No sabía la clase de cosas terribles que pasaban ahí. Y que usted diga, voy a dejar mi hijo, el único que tengo en este momento, y lo voy a dejar a cargo de de esa familia. Pero Ana confió. Ana confió en Dios y Dios le bendijo. Vea, versículos 11, versículo 11, vaya al versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese fue su compromiso. Señor, oro, una vez más, ¿y sabe qué? Vengo a decirle que soy comprometida con usted. Le voy a dar este hijo a usted para que le sirva a usted. Y el Señor levantó un gran profeta de ese hijo. Uh -huh. Levantó un gran profeta de ese hijo. Ella pudo haberse comprometido con otra cosa. Señor, me comprometo que el año que viene traigo una ofrenda mejor. Traigo ofrenda doble. Eh, no sé, cualquier otra cosa. Pero ella dijo, si me lo das, va a ser para ti. Y Dios se complació en eso. Y él dijo, qué, ¿Qué bien, qué corazón más entregado el tuyo. Claro que lo voy a hacer así como dices. Voy a tomar tu hijo y lo voy a hacer un profeta y no cualquier profeta, un profeta poderoso del Señor. Y quinto y último, una mujer de fe se sacrifica por Dios. ¿Sacrificio? ¿Cuál sacrificio, pastor? Yo no estoy dispuesto a ir más allá de lo que tengo que hacer. No, no, mamá, no está bien. De el paso extra, vaya la milla extra. Siempre será de bendición hacerlo de esa manera. Mire el versículo 20 y luego vamos a saltar al 24. Dice el 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Ahí está, el Señor cumplió. La primera parte del trato está lista. Y dijo, dame un hijo, Señor. El Señor se lo dio. Se llamó Samuel. Ahora ve el 24. Después que lo hubo destetado, llevó consigo con, llevó, llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Un efa son 27 litros. Eso es un montón, ¿verdad? Por si acaso. De vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño Ali. Y ella dijo, oh, señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues, como él me dio lo que pedí, voy a hacer lo que yo también prometí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoro allí a Jehová. ¿Qué le parece? ¿Lo hubiera hecho usted? ¿Sacrificio? ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar? No va a ir conmigo de regreso. No va a ir conmigo de regreso. Ana estaba muy contenta con su hijo. Sin embargo... Lo dejó más o menos después de cumplir unos 2, 3 años en el tabernáculo. ¿Qué significaba? Entregarle a una familia con muchos problemas. Significaba negarse a criarlo ella misma. Significaba dar el único hijo que tenía en ese momento. Significaba volver a estar sin hijo. Analice eso. Analice eso. Uh -huh. Era el único. ¿Por qué no agarraron uno de Penina y lo daban? Señor, te prometo que si me das un hijo mío mí, yo convenzo a Penina para que dé uno de las de ella. <risa> no, es el mío y lo voy a dejar. Para mí es importante Dios... Se lo voy a dar. Luego Dios le premió a ella y le dio más hijos. Luego Dios le premió. Así funciona con el Señor. Hermanas, sean mujeres de fe. Le repito, una mujer de fe confía en Dios aún en medio de duras pruebas. Una mujer de fe apoya su familia en la búsqueda de Dios. Una mujer de fe deposita sus problemas en Dios. Una mujer de fe se compromete con Dios y una mujer de fe se sacrifica por Dios. Le animo.